55, sekian persen pekerja di Indonesia itu ada di sektor informal. Halo, selamat bergabung di serial podcast Buku Visipol UGM dengan tema Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia. Buku 18 bab ini ditulis oleh 37 dosen dan peneliti Visipol serta beberapa fakultas lainnya di UGM dan dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Popi Winanti. Sebagaimana kita semua ketahui, pandemi global virus COVID-19 telah menyebar di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Buku ini adalah salah satu buku yang paling awal terbit terkait dengan topik ini. Serial podcast kali ini akan berisi obrolan kami dengan para penulis bab dalam buku Tata Kelola tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Visipol UGM, bekerjasama dengan Gajah Mada Press sebagai sumbang pemikiran kami di masa pandemi COVID-19 bagi para pengambil kebijakan. Versi digital dari buku sudah bisa diunduh secara gratis di website Gamma Press. Perkenalkan, saya Zainuddin Muda Z. Monggilo. Saya adalah dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Visipol UGM. Akan menemani Anda semua berdialog bersama penulis dari bab 13 buku ini. Bersama saya sudah hadir Mbak Sinintia Audori Fatin atau Mbak Ori. Beliau adalah penulis, salah satu penulis di bab 13 dengan judul Pekerja Informal di Tengah Pandemi COVID-19. Beliau saat ini tengah menempuh studi S2-nya di bidang International Political Economy di University of Groningen, Belanda. Bab 13 sendiri adalah hasil kolaborasi antara Forbill Institute dan Institute of Governance and Public Affairs atau IKPA, Magister Administrasi Publik Visipol UGM. Selamat bergabung, Mbak Ori. Halo, makasih Mas. Apa kabarnya Mbak di Belanda? Pagi hari ya, ya sekarang ya di Belanda? Ya, masih ya, pagi, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat ya dimanapun berada. Iya, amin. Baik, Mbak Ori mungkin boleh kita mulai podcast kita hari ini dengan cerita dari Mbak Ori, Mbak, kepada para pendengar mengenai mm-hmm. bagaimana ide awal dari tulisan ini sih, Mbak, dan apa kira-kira signifikansi dari bab ini dengan diskusi tata kelola COVID-19 itu sendiri. Oke, okay. jadi sebenarnya di bab 13 ini tuh kita mau bercerita uh, dari sektor ekonomi ya mas, khususnya di mm-hmm. sektor ekonomi informal. Jadi awalnya tuh uh, beberapa peneliti di bab ini tuh uh, awalnya diskusi dulu kan, um, yeah. ngobrol ringan gitu kayak, Uh, ada nih satu masalah uh, dampak dari COVID-19 di Indonesia selama ini yang jadi sorotan itu kan uh, secara ekonomi di sektor ekonomi itu kan kayak um, sektor-sektor formal ya kayak misalkan pengusaha yang uh, besar terus juga sektor perbankan terus juga beberapa um, pekerja di sektor formal yang kena layoff kayak gitu. Cuman kemudian hmm. teman di sini tuh uh, hmm. muncul idenya bahwa loh ada nih um, sektor lain yang 
kurang di um, kurang menjadi highlight uh, bagi penelitian maupun bagi pemerintah ketika itu ya ketika awal diimplementasikan work from home yaitu mereka Betul. yang bekerja di sektor informal nih nah di sini kita menghighlight bahwa para pekerja di sektor informal tuh uh, mereka sebenarnya merupakan uh, kelompok pekerja yang rentan gitu kan karena mereka mm-hmm. uh, kebanyakan um, tidak menerima gaji bulanan seperti yang uh, pekerja formal lakukan gitu kan terus mereka juga pekerjaannya sangat bergantung dengan lingkungan sekitar gitu terus abis itu dari situ kita kayak uh, mulai gimana kalau misalkan kita bikin tulisan um, terkait pekerja informal ini seenggaknya minimal supaya didengar oleh um, pertama pemerintah kedua juga uh, masyarakat umum karena fenomena ini itu nyata fenomena ini tuh ada seperti itu awalnya nah terus kalau untuk signifikansinya sendiri dalam um, diskusi tata kelola COVID-19 Uh, mm-hmm. Kita tuh mau uh, mau memberikan gambaran bahwa um, ini fenomena yang menurut uh, kami adalah uh, hal yang krusial untuk dilihat pemerintah uh, supaya pemerintah itu uh, apa ya ketika itu ya ketika belum ada kebijakan terkait pekerja informal itu pemerintah bisa uh, memformulasikan uh, kebijakan seperti itu yang uh, memprioritaskan para Kerja informal Baik, jadi sebenarnya kalau misalnya di kilas balik Begitu ya, tadi Mbak, An, eh, Mbak Ori juga menyampaikan Bahwa memang perhatian utama dari bab ini adalah eh, Menyorot kemudian para pekerja informal yang ketika penulisan bab ini dilakukan Begitu, ternyata hmm. memang luput dari perhatian kebanyakan pemerintah gitu ya Atau ya. kebanyakan masyarakat Mungkin masyarakat di sekitar kita banyak yang mungkin sudah menggalang dana atau gerakan-gerakan sosial yang ada di akar rumput mungkin muncul ya Mbak tetapi dari tim sendiri melihat ternyata pemerintah pun sejauh penulisan dari bab ini cenderung uh, belum memperhatikan secara optimal sehingga ya. tim dari IKPA maupun Forbil sepakat untuk kemudian mencoba membawa isu ini ke permukaan begitu ya Mm-hmm. Ya, mm-hmm. karena kan um, ketika mereka uh, mereka harus bekerja dari rumah nih ada kebijakan bekerja dari rumah mereka nggak memiliki akses betul untuk bekerja sama sekali gitu kan boleh diceritain gak mbak lebih mungkin lebih dalam tetapi mungkin tetap singkat saja kepada para pendengar semuanya kenapa akhirnya uh, melihat mencoba melihatnya di Jogja. Mungkin di bab ini sudah dituliskan juga alasannya begitu ya. Tapi kalau misalnya bisa dielaborasi, mungkin ini bisa jadi contoh yang menarik mungkin Mbak, tidak hanya bagi kota Jogja begitu ya, tapi juga di kota-kota lainnya di Indonesia. Gimana Mbak Ori melihatnya? Nah, jadi kenapa kok kita pilih Jogja sebagai case tadinya ya? Itu pertama karena iya. um, Jogja itu punya ciri khas tersendiri ya buat pekerja informal. Pertama, Jogja hmm. adalah kota wisata. Kedua, Jogja adalah kota yeah. pendidikan. Di mana kedua yeah. sektor itu berperan penting dari, bagi perekonomian di Yogyakarta, terutama um, sektor pariwisata ya, Mas. Nah, yeah. ke- Ketika sektor pariwisata ini tutup, 
dan pendidikan tutup, otomatis pasar dari uh, para pekerja informal ini pun juga hilang kan uh, iya. sektor sektor pariwisata tutup, mereka yang bekerja sebagai um, misal penjual makanan di tempat wisata terus agen travel terus setelah yeah. itu juga ada pemilik pemilik wisatanya itu sendiri kayak pengembang wisatanya itu pun mereka yeah. um, uh, tidak, tidak memiliki pasar jadi pendapatan mereka nol gitu dan lebih parah lagi Um, bukan hanya mereka yang terdampak sebagai misal pemilik warung atau pemilik travel tapi juga para pekerja yang bekerja untuk mereka gitu kan mereka sangat menggantungkan pada istilahnya uh, tuan mereka ya yang yang memberikan pekerjaan itu nah di sektor pendidikan sendiri uh, apalagi universitas ya ketika sektor ini pun tidak berjalan seperti biasanya uh, otomatis mahasiswa-mahasiswa pun juga uh, ada yang mudik ya kan terus juga mereka uh-huh. um, tidak banyak yang melakukan aktivitas di luar kayak misalkan biasanya kan ada yang ngerjain tugas nih uh, uh, di cafe kayak gitu mereka kan sekarang uh, setelah work from home otomatis cenderung akan stay di kosan kayak gitu nah otomatis sektor-sektor yang mendukung para mahasiswa ini untuk hidup seperti biasanya itu tuh juga mm-hmm. uh, mati gitu karena mahasiswa sendiri uh, tidak bisa uh, melakukan aktivitas seperti yang mereka lakukan biasanya jadi pasar untuk um, orang-orang yang uh, biasanya pasarnya itu mahasiswa mereka juga tidak bisa tidak bisa bekerja sesuai dengan Uh, biasanya mereka lakukan uh, Alasan memang Yogyakarta karena itu tadi ya Keunikan tersendiri yang memang menjadikan kota ini khas gitu ya mbak Dibandingkan dengan kota-kota lainnya memang di Indonesia Dan di sini ya. juga para pendengar semua bisa menemukan uh, kata kunci di dalam bab yang ditulis oleh mbak Ori dan kawan-kawan Bahwa Yogyakarta juga ternyata dari segi data ini memiliki ketimpangan yang cukup jauh ya Mbak, antara ya. mereka, betul. Itu bisa diceritakan sedikit saja mungkin Mbak, maksud dari ketimpangan ini apa? Nah, uh, maksud dari ketimpangan yang kita highlight di buku ini tuh ketimpangan sosialnya ya. Jadi, um, antara kelompok yang uh, memiliki... kemampuan daya belinya uh, tinggi dengan mereka oh. yang uh, di bawah garis kemiskinan itu tuh uh, jaraknya atau gapnya itu sangat tinggi dan itu tertinggi betul. di Indonesia kemudian di Indonesia uh, dan kemudian yang krusial kedua adalah uh, mayoritas pekerja di Yogyakarta itu adalah pekerja informal mas jadi yeah. bisa dibayangkan bagaimana bagaimana kondisi COVID-19 ini dampaknya bagi para pekerja di Yogyakarta kan ini sebenarnya bukan di Jogja sih karena di Indonesia sendiri pun data dari BPS 55, sekian persen pekerja di Indonesia itu ada di sektor informal seperti Wah, itu. Wah menarik sekali. Menarik sekali bab ini ternyata ya, jadi bisa memberikan insight tidak hanya saja untuk kota Jogja, tapi juga sebenarnya semoga bisa menjadi lesson learn gitu ya mbak, dari Jogja misalnya untuk kota-kota lain di Indonesia, atau mungkin Jogja untuk nasional gitu ya mbak, atau mungkin bahkan 
lebih luas lagi. Nah, kalau boleh diceritakan lagi Mbak, ini mungkin bisa uh, menjadi inspirasi kepada para pendengar semua di rumah. Bagaimana kemudian karena tadi Mbak Ori bercerita ini memang uh, menceritakan mengenai pengalaman di lapangan dari para pekerja informal yang terdampak. Lalu kemudian bagaimana tim Mbak Ori, Mbak Ori dan kawan-kawan ini melakukan proses pengumpulan datanya, lalu menuliskan datanya sampai kemudian jadilah buku yang sekarang uh, para pendengar semua bisa nikmati Mbak. Monggo bisa diceritakan. Oke, jadi tuh tulisan kita tuh kan rapid appraisal waktu itu menargetkan sekitar 2 atau 3 minggu ini tulisan harus selesai dengan data hmm. primer gitu kan, Mas. Nah, uh, untuk penulisannya sendiri kita tiap hari meeting Uh, malam sih di Indonesia ya dari jam yeah. 8 dari jam 7 atau 8 malam sampai ya selesainya diskusi seperti itu dengan datanya sendiri itu kita uh, platform yang digunakan otomatis online ya karena kan waktu itu udah ini udah ada berita-berita itu nah beberapa responden kita ambil datanya itu dari video call buat mereka oh. yang bisa mengakses seperti itu kan. Oh. Nah, ada juga yang telepon biasa, kemudian ada yang chat aja, chat via WA kayak gitu. Namun ada juga beberapa responden yang kita memang ketemu langsung, tapi ketemu langsungnya hmm. itu bukan berarti kita sengaja untuk ketemu kayak gitu ya. Waktu itu tuh ada beberapa teman oh. dari tim peneliti ini Um, yang lagi baksos gitu mas kemudian uh, sembari baksos itu mereka ngobrol kayak gitu kan uh, mm-hmm. ke para 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 pekerja informal yang mereka temuin ketika baksos itu gitu yeah. sih kemudian ya kalau penulisannya pasti secara online ya jadi kita susah Tuh. sih sebenarnya karena kan orang kita ketemu langsung aja kan uh, menulis itu merupakan suatu hal yang ya asik tapi susah gitu kan apalagi kalau misalkan online dengan uh, jarak dan waktu yang berbeda seperti yang ketika kita nulis ini untuk informasi atau data sendiri karena ditampilkan oleh Mbak Orden kawan-kawan di sini itu berupa deskripsi begitu ya Mbak kemudian hmm. mungkin apakah ada data-data lainnya yang mungkin saja sebenarnya sedang dipersiapkan oleh tim untuk kemudian dijadikan publikasi lain atau seperti apa ini Mbak? Nah kalau untuk itu kita kan sampai saat ini tetap berusaha untuk up to date dengan kondisi lapangan ya Mas supaya data-data yang kita miliki sekarang ini tuh tetap tersampaikan ke masyarakat maupun ke pemerintah saat ini hmm? tuh kita tetap menulis Mas cuman hmm. uh, bukan tulisan seperti yang ada di buku ini kita lebih ke artikel populer seperti itu jadi di Ayo. tim riset yang ada uh, di bab 13 ini kita sekarang untuk tim-tim baru lagi uh, yang lebih kecil seperti itu hmm. untuk menuliskan artikel populer sesuai dengan tema-tema yang sudah disepakati belum terbit sih cuman ada tiga tema nih yang hmm. yang sedang digarap ya lagi proses yang pertama itu tentang kebijakan hmm. kerja 
kemudian yang kedua itu tentang PKH, Program Keluarga Harapan dan Bansos ya. Dan yang ketiga, yang terakhir itu tentang respon pemerintah daerah di situasi krisis sekarang ini. Wah, luar biasa. Ide-idenya ini sepertinya saya juga yang ini baru mendengar saja ini sudah merasakan tidak sabar ini Mbak Ori untuk segera membaca hasilnya. Semoga segera keluar, semoga segera terbit publikasinya. Kita tunggu, kita nantikan. Mbak Ori terus kalau boleh diberitahu nih kepada pendengar semuanya, kira-kira boleh nggak dari... Saya yakin sekali bahwa dengan membaca utuh, maka kita bisa mendapatkan insight yang luar biasa dalam dari penelitian ataupun dari tulisan bab 13 ini. Namun mungkin bisa saja ada pula yang mungkin tidak punya waktu untuk membacanya dengan dengan uh, lengkap, sehingga mungkin bisa dibagikan Mbak Intisari dari uh, bab ini. Temuannya, pentingnya, temuan menarik seperti apa. Oke, jadi di uh, bab ke-13 uh, dari buku ini tuh sebenarnya terdiri dari lima bagian ya Mas. Uh, intinya Betul. yang pertama menyoroti kondisi yang dialami oleh pekerja informal pasca uh-huh. uh, pandemi. Kemudian uh-huh. ya seperti tulisan biasanya ada kerangka teori yang digunakan yaitu pekerja informal uh-huh. dan uh, posisi yang dapat dioptimalkan oleh pemangku kebijakan. Yang ketiga itu ada narasi kondisi pekerja informal uh, yang sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian respon kebijakan pemerintah dan kesimpulan rekomendasi. Nah, untuk yang bagian pertama kondisi yang dialami pekerja informal seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, uh, itu merupakan ide awal kita bagaimana kondisi uh, pekerja informal Saat ini khususnya di DIY ketika uh, pandemi ini berlangsung bahwa mereka kehilangan mm-hmm. mereka kehilangan pekerjaan uh, pendapatan mereka nol dan yang perlu digarisbawahi dari temuan kita adalah beberapa pekerja informal yang berhasil kita wawancara itu mereka sangat yeah. struggling dengan kondisi mereka kemudian apa yang mereka lakukan yang mereka lakukan untuk menghidupi menghidupi kehidupan sehari-hari mereka itu ada beberapa cara diantaranya satu ada yang mereka memotong uang belanja salah oh, satu okay. misal yang dari warga Gunung Kidul biasanya mereka dalam satu hari itu paling enggak 15.000 ribu untuk belanja makanan mereka harus uh-huh. memotong menjadi 5000 ribu per hari hmm. kemudian Ada juga yang terpaksa untuk berhutang oh. seperti itu karena para pekerja informal ini mereka mayoritas tidak memiliki tabungan pendapatan yang mereka terima uh, ketika sebelum pandemi berlangsung itu sangat iya. minim untuk uh, memenuhi kebutuhan sehari-hari jadi ketika uh, pandemi ini ada dan mereka dipaksa untuk tidak bekerja mereka Uh, tidak memiliki tabungan seperti itu uh, tapi ada juga mereka yang uh, memiliki tabungan jadi uh, kelompok yang ini dia menyiasati untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah dengan mengambil tabungan mereka seperti itu tapi juga ketika kami wawancara mereka juga khawatir yeah. karena kalau misalkan uh, kondisi yang dimana mereka terpaksa harus bekerja di rumah itu berlangsung lama 
mereka takut uh, tidak akan bisa me, uh, mencukupi lebih lama lagi karena waktu itu kita wawancara Uh, ada yang bilang bahwa tabungannya hanya mungkin hanya cukup untuk sampai bulan Mei atau Juni seperti itu Mas kemudian ketika penulisan buku ini itu belum ada kebijakan apapun ya dari pemerintah maksudnya pemerintah belum mengeluarkan kebijakan secara secara legal untuk para pekerja informal ini namun kemudian um, saat ini yang perlu digarisbawahi adalah Oke okay, pemerintah udah mengeluarkan kebijakan PKH eh, yeah. di mana dana PKH dan cakupan penerimanya itu kan diperluas ya kemudian juga ada eh, sembako dan juga kartu prakerja nah tapi juga masing-masing kebijakan ini ternyata menimbulkan eh, masalah baru gitu misal PKH dilihat dari yeah. jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kurang kurang bisa mencangkup uh, para pekerja informal di Indonesia gitu jangankan di Jogja seperti itu nah kemudian untuk yang uh, sembako permasalahannya seperti yang bisa kita lihat di banyak media uh, malah menimbulkan kerumunan seperti itu kan yang dimana malah berbahaya bagi kesehatan mereka kemudian kartu prakerja ini yeah. sendiri kita dapat update dari beberapa responden banyak yang mengalami kesulitan untuk uh, apply uh, kartu prakerja ini mulai dari sistemnya yang rumit sampai juga uh, mereka merasa ini terlalu gambling gitu kebijakan kartu prakerja ini oke terkait dengan beberapa kebijakan yang awalnya tadi Mbak Ori juga sudah sampaikan ketika dalam penulisan Pemerintah belum menyentuh ranah ini, lalu kemudian progresnya ke sini sudah ada setidaknya tadi tiga kebijakan kunci gitu ya, yang kemudian dihasilkan pemerintah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi para pekerja informal di masa pandemi ini. Kalau Mbak Ori bisa tadi menyatakan bahwa memang kebijakan yang ditelurkan ini atau yang dikeluarkan ini pun masih menimbulkan masalah-masalah baru yang ternyata mungkin luput dari dari prediksi atau mungkin dari perhitungan dari pemerintah menurut Mbak Ori kira-kira apa yang bisa direkomendasikan untuk ya setidaknya apa ya membuat situasi atau masalah baru tadi itu bisa diminimalkan sehingga tidak menimbulkan efek yang mungkin saja lebih luas lagi nantinya um, sebenarnya kalau untuk rekomendasi bisa dari ini ya bisa dilihat dari makro dan mikro ya mas yang mikro sendiri Baik. itu pemerintah bisa lebih menyoroti uh, lebih detail lagi bagaimana mekanisme-mekanisme uh, penyaluran bantuan seperti itu mm-hmm. karena uh, sejauh ini masih terdapat beberapa masalah dari implementasi kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah mulai dari um, tidak meratanya uh, bantuan yang diberikan kemudian um, kurangnya transparansi seperti contohnya um, penerima PKH itu datanya hanya dimiliki oleh Um, desa jadi pemerintah desa yang memiliki data tersebut tanpa masyarakat itu di, diberitahu secara gamblang siapa saja yang berhak untuk menerima itu salah satu um, pernyataan dari responden kami ya uh, kemudian 
dari sisi makronya itu uh, ada dua hal yang bisa disampaikan. Yang pertama itu uh, mungkin pemerintah pusat bisa memformulasikan kebijakan yang lebih fleksibel. Yang lebih fleksibel di sini adalah kebijakan yang Um, pemerintah daerah itu dapat menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing yang ada di daerah mereka gitu karena um, selama ini kebijakan dari pusat yang kami lihat itu bentuknya adalah penyaluran-penyaluran ya dimana pemerintah daerah itu hanya tinggal um, Me- menyalurkan kebijakan dari pusat ke masyarakat seperti itu dan mereka e, permasalahan di sini adalah mereka e, cenderung takut untuk memodifikasi e, kebijakan-kebijakan karena dalam tanda kutip takut salah gitu kan takut salah nanti secara administrasi seperti apa nanti kalau misalkan malah diperkarakan seperti itu nah yang kedua oh. itu bisa uh, meningkatkan um, sinergi dan koordinasi antar lembaga pusat dan daerah untuk meminimalisir uh, misinformasi dan atau kesimpang siuran informasi publik seperti itu karena di kondisi uh, yang serba nggak pasti seperti sekarang ini kan yang dibutuhkan oleh masyarakat um, adalah informasi yang uh, akurat ya dari pemerintah supaya kita itu sebagai masyarakat tahu harus bagaimana seharusnya gitu. Namun apabila pemerintah tidak bisa mengakomodasi informasi publik itu uh, akan menimbulkan kekacauan sendiri di masyarakat. Gitu sih Mas. Nah, kemudian kenapa dari kedua rekomendasi makro itu yang disoroti adalah pemerintah daerah itu karena eh uh, kita mempertimbangkan bahwa Pemerintah daerah itu sendiri merupakan uh, pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Mereka yang langsung melihat bagaimana kondisi di masyarakat. Nah, begitu sih kenapa kok kita meng-highlight um, kebijakan-kebijakan yang harus um, mensupport pemerintah daerah. Baik-baik. Nah, kalau mungkin ini belum jadi penutup, tetapi karena memang uh, bisa dikatakan bab ini memang belum sepenuhnya Uh, saat ini karena memang masih kajian awal begitu ya mbak maka mm-hmm. akan ada kajian-kajian lanjutan yang tadi sudah disampaikan juga oleh mbak Ori tapi kalau misalnya saya boleh meminta kepada mbak Ori untuk memberikan kira-kira um, rekomendasi atau kalau bukan rekomendasi mungkin pesan kepada para pekerja informal di luar sana yang barangkali saja mungkin mendengar podcast ini Kira-kira apa pesan semangat yang mungkin Mbak Ore dan kawan-kawan ingin sampaikan uh, dari hasil riset ini untuk lagi-lagi mungkin memberikan uh, tanda petik keringanan atau tanda petik um, apa ya tersemangat gitu ya Mbak ya kepada para pekerja informal yang terdampak. Silakan Mbak Ori. Oke. Okay, um... Karena kami bukan dari sektor pemerintahan ya, jadi kami nggak bisa menjanjikan apapun kepada para pekerja informal di luar sana. Namun um, yang mau kami sampaikan adalah uh, kita di sini uh, menghadapi situasi sulit bersama-sama. Dan kami uh, paham betul bagaimana kesulitan yang dialami oleh pekerja informal di luar sana, di mana kesulitan itu lebih dari uh, apa yang kita alami. Nah, 
untuk itu uh, kami sebagai uh, terutama di tim tim riset ini uh, kami berusaha uh, semaksimal mungkin dengan uh, kemampuan yang kita bisa untuk uh, membantu uh, kalian para pekerja informal di luar sana dan pastinya tidak akan bisa mencangkup luas ya mas karena kemampuan kita juga terbatas namun uh, kami akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik uh, apapun itu materi maupun uh, kajian seperti ini supaya um, kalian yang bekerja di ranah informal bisa lebih didengar oleh masyarakat luas dan terutama oleh pemerintah supaya kehidupan di masa krisis yang menyulitkan ini bisa segera berakhir. Wah, gitu luar biasa pesan-pesannya Mbak. Ini saya yang mendengar pun merasakan tersentuh begitu ya, karena bagaimanapun benar kalau kata Mbak Ori, kita di bidang akademisi uh, bukan pengambil kebijakan begitu ya, sehingga ya. akan tidak bisa menjanjikan apapun untuk memberikan bantuan, utamanya mungkin bantuan dana yang mungkin saja sejauh ini memang begitu diharapkan gitu ya Mbak oleh para pekerja yang memang kesulitan utama tadi kalau Mbak Ori cerita dari awal adalah memang ekonomi namun kami di bidang akademisi Mbak Ori dan kawan-kawan penulis di bab 13 itu berupaya sebaik mungkin untuk menyuarakan begitu ya hasil-hasil kajian dari Bapak atau Ibu Mas dan Mbak para pekerja informal untuk kemudian bisa dapat tersalurkan begitu ya Mbak kepada mereka yang memangku kepentingan atau kebijakan luar biasa terima kasih sekali lagi terima kasih banyak Mbak Ori atas waktunya ini spesial langsung para pendengar semua kita ditemani Mbak Ori dari Groningen Belanda ya Mbak semangat kuliah S2 nya semoga selalu lancar semoga selalu lancar dan selalu sehat Amin. Demikianlah wawancara kita dengan Mbak Sinintia Audori Fatin atau Mbak Ori. Semoga bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Kes bab ini maupun bab lainnya dapat pendengar unduh dan dengarkan melalui laman media Visipol dan situs web Visipol UGM. Sekali lagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita semua selalu sehat. Mari lindungi diri dan orang lain dengan di rumah saja di masa pandemi COVID-19. Pakailah masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Rajinlah bercuci tangan dan menerapkan pola hidup sehat. Sampai jumpa pada podcast lainnya. Selamat siang!